0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. как всегда, обсуждаем нашу автомобильную жизнь, которая сейчас, естественно, во многом, практически во всем зависит от тех ограничительных мер, которые вполне разумно введены в связи с распространением нового типа коронавируса, который, в общем-то, угрожает нам всем. И, естественно, жизнь наша автомобильная, она из-за этого стала... Она и так была, конечно, непростая, но сейчас сложностей возникло еще больше, которые нам надо... Как-то придумывать, как их преодолевать Или, по крайней мере, избегать И сегодня мы поговорим о нескольких вещах В частности, о том, что В связи с этими мерами Во многих местах шиномонтажи Не работают, и многие не могут Обеспечить сезонную смену шин Как мы это привыкли за последние э Годы, ну и еще несколько тем Связаны с тем, что вот эта вся наша Автомобильная инфраструктура Автосалоны, автосервисы Там, я не знаю, вот те же шиномонтажи Во многих местах по решению властей не работает. Разобраться нам э, в этих ситуациях, что мы можем сами сделать, на что нам нужно обратить внимание, поможет наш сегодняшний, ну, уже как всегда, удаленный гость. Это автомобильный эксперт, автогонщик Вячеслав Субботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей э, удаленной студии.
1: Саша, рад вас слышать, хоть и далеко.
0: Ну, ничего страшного. Я думаю, слышно нас неплохо. Вот закрыты многие шиномонтажи. Конец, вторая половина апреля, это то время, когда мы всегда плане, ну, как как правило, меняем шины на сезонные. И сразу возникает вопрос. Ну, нарушать мы, конечно, ничего не хотим. Не хотим идти какими-то левыми путями, с кем-то там подпольно договариваться. Вот у многих возникает вопрос. А может быть, нам самим попробовать поменять сезонные шины? Ну, понятно, что если перебортовать, нам нужно резину поставить на те же диски, ну, на Наверное, без спецоборудования это невозможно. Я правильно понимаю, что тут нужно спецоборудование? И никакие подручные средства нам здесь не помогут?
1: Нет, Саш, если вспомнить дедовские способы еще, когда мы наезжали колесом на покрышку, разбортовывали, а потом двумя-тремя монтажками скидывали покрышку. Ну, можно себе это представить. Но я боюсь, что навык современный автомобилист-навык это уже потерял, и... Но он не сможет без повреждений действительно снять колесо и тем более поставить. Ну, э, ч- какой нибудь литой диск он точно задерет. Наверняка.
0: Ну, понятно. Ну, конечно, можно посоветовать посмотреть на всякие видео уроки на ютубах и на прочих сервисах, как это делается. Но со- таких советов мы давать современному автомобилисту, у которого нет опыта вот этой советской автомобильной жизни, мы, наверное, не будем. Но вот если колесо в сборе у многих так вот, и диски с резиной зимней и диски с резиной уже летней. Вот это в в принципе, наверное, можно попробовать. Но на что нужно обратить внимание человеку? Ну, понятно, что это должен быть достаточно крепкий мужчина. Дамам тут, наверное, не стоит этим заниматься. Который сам никогда толком колеса не менял. А тем более все четыре сразу. Вот как, что бы вы посоветовали, исходя из вашего гигантского опыта, замен экстренных, там, я не знаю, колес в пустынях, в болотах, в тайге, там, где вы только не поездили? Саш, да,
1: опыт здесь огромный, конечно. в ралли-ридах только успеваешь колеса пробивать рекорд, я знаю, что там минута 25 меняли огромное колесо, я максимально менял, у меня не было просто гидролап, и я менял колесо за 5 минут 16 секунд, вот. Ну, В одиночку, в одиночку. Нет, нет, вдвоем пилот, ну, я пилот и штурман, ну, правда, это в пустыне, это как когда вообще у тебя, что называется, нет, что только толком опереться, нужно машину Вывести, снять, поврежденное колесо поставить. Вот 5 минут, 16 секунд, да, я менял колесо.
0: Понятно, так но вот, что вот, можно Саша, посоветовать да, гражданскому, да. скажем так, непрофессионалу?
1: Гражданским, что можно? Ну, прежде всего, давайте соблюдать предписание, закон, да. Лучше в городе это не делать. Ну, потому что многие просто в городе стоят, выписывайте себе пропуск, езжайте на дачу в удаленное место, так, чтобы не было нигде скопления людей. Ну, это правда, это безопасно со всех точек зрения, и там уже можно э, менять эти колеса. Если они лежат где-то на сервисе, ну, по дороге заедете, значит, возьмете, если, правда, открыт, да, шиномонтаж или мастерская. Кстати, многие сервисы, ну, не многие, а некоторые сервисы, я точно знаю, они получили справки как э, предприятие непрерывного цикла. То есть такие сервисы есть. Если это не чистый шиномонтаж, а сервис, где есть, Uh, станки, оборудование, ну, можно заехать туда и там поменять. Нет-нет, это самым хорошо, видением. если
0: такое мы найдем, да. Ну, вот, допустим, мы решили да. сами, ну, пусть на даче или там да, какой-то сами. парковке, да. Вот, вот у нас лежит перед нами эти четыре колеса, четыре uh, колеса на машине. Ну, С чего начинаем?
1: П- первое, что нужно сделать, это нужно найти, прежде всего, хороший домкрат. Uh, можно, конечно, и штатно использовать домкрат, но он такой хлипкий, Машина не должна покатиться, это самое главное.
0: То есть ставим, конечно, и... на, на ручной тормоз, на нейтраль, если.
1: Ну, ну в смысле, все, на, не на паркинг, естественно, да, да. Да, паркинг, нейтраль, но можно и не ставить, если под э, колесо с другой стороны автомобиля э, поставить специальные колодки, ну, кирпич, что угодно, чтобы машина не покатилась, ни вперед, ни назад, соответственно. Э, и перед тем, как поддамкращу колесо, нужно сначала сорвать все гайки. То есть немного их приоткрутить. Потому что на домкрате это сделать будет невозможно. На передачу тоже нет. Как только ты начнешь наступать ногой, а ты обязательно начнешь наступать ногой на баллонный ключ, и и все. И машина может у тебя просто покатиться. Да и сил не хватит сорвать.
0: Я так понимаю, что еще еще, очень важно, чтобы, используя домкрат, ну, лучше хороший или маленький штатный, точно поймать то место, ведь в современных машинах только в одном месте э, у каждого колеса есть специальные такая, типа, выемочки, куда нужно, чтобы этот домкрат попал, иначе там порог или что-то под ним может просто помяться.
1: Ну, не просто нужно в это место положить, оно, как правило, возле переднего и заднего колеса, ну, на расстоянии в арке колеса от арки на расстоянии там, ну, сантиметров 7-8, где-то так. Его даже можно руками пощупать. Это место на отбортовке, это отбортовка, место сварки деталей, панелей. Его видно, да, его видно, оно ощущается. Ну, есть проблемные места, скажем, с равными автомобилями, но там площадки предусмотрены, как правило, на равных автомобилях. И дамкраты такие. Uh, Но ну, они, как правило, гидравлические, эти домкраты. Это у рамных uh, автомобилей, внедорожников каких-нибудь. Но ну, мы берем массовую машину с несущим кузовом. Вот, найти это место, правильно поставить домкрат. Саш, помните, как, uh, как uh, на «Жигулях» домкрат такой был? Помните, как все мяли, мяли двери, когда ставили его неправильно? Ну, я слышал такие, вот... да.
0: Слышал такие раска... да. я Слышал такие рассказы, да.
1: Да, 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 и как только вы, как только ты начинаешь поднимать автомобиль, ну все, поставил его прямо, неправильно поставил, у тебя либо машина грохнулась, ну, как правило, мяли кузовные детали, это двери мяли. Так вот здесь нужно его тоже проставить правильно, так, чтобы площадка этого домкрата, а он бывает э, именно консольного типа, да, во многом консольного типа домкрата, чтобы площадка совпадала с проекцией опоры. Ну, опоры, за что поднимаем
0: автомобиль. Ну да, чтобы вот ровно было, чтобы важно. ничего не перекашивалось. Так, э, ну, по... ну, конечно. То есть сначала сорвали. мы значит, сорвали гайки, поставили аккуратно. Да,
1: да, сорвали с места гайки. Вот это очень важно. Поставили домкрат, подняли автомобиль, дальше откручиваем э, эти места. Ну, откручиваем все гайки, снимаем колесо или снимаешь то колесо. После этого обязательно э, надо после этого обязательно нужно очистить место посадки под новый диск и под новую покрышку. Очистить и непременно смазать. Это важно. То есть смазать и шпильки, и болты, и посадочное место. Ну, потому что оно может просто со временем потом прикипеть, и когда осенью придется менять, ну, придется, может быть, даже кувалдой ударить, чтобы снять этот диск. Просто так его не снимешь. Поэтому обязательно очистить, смазать, поставить колесо, направить его – Ну и по новой все закручивать. И вот здесь важно, при закручивании болтов и гаек действовать по схеме. Сначала нужно прикрутить это колесо, подтянуть немного, подтянуть, потом подтянуть по схеме. Одна гайка напротив другой. Нужно именно так не последовательно. Первая, вторая, третья, четвертая, там пятая. Нет. Одна напротив другой, по диаметру, максимально по диаметру. И вот после того, как подтянул гайки опустить автомобиль, э, снять домкрата, и только после этого уже окончательно подтягивают с, э, с усилием э, гайки и шпильки.
0: Так, Вячеслав, я правильно понял, что вот после того, как мы уже опустили машину и затянули гайки, многие еще вот я неоднократно наблюдал, вот ногой вот этот баллонный ключ вот так, чтобы уже окончательно вот так вот его быть уверенным, что гайка затянута или болт затянут абсолютно на 100%. Это разумно или это избыточно?
1: Саша, если это ключ не, не профессиональный, а вот такой, который есть в наборе, то это разумно, да, важно, важно не сорвать грани в этом смысле гайки, м- м- гайки на колесе, ну, то есть ну, притягивать,
0: по- То есть сделать так, чтобы ключ рукой. сидел как можно более плотно на этой гайке или на, на головке, или на головке. Да, Брэн. именно да. так. Да, да, да. Что, именно так, потому что иначе можно запросто. сорвать. Сорвать грани, и тогда потом трудно будет достаточно отключить, придется открутить, придется все это дело срезать. Ну что ж, хорошо, значит, и меняем мы эти колеса, если они у нас в сборе. Ну, сначала, наверное, тоже в любой последовательности, да?
1: В общем-то, да. Ну, знаете, раньше, конечно, говорили о том, что когда колеса ставят, лучше их менять по схеме. Но если рисунок протектора примерно одинаковый то можно и оставить. Ну, я как делаю? Я хорошо отбалансированные колеса, где меньше грузиков, ставлю на управляемые колеса, то есть вперед. Там, где больше грузиков, ну, или ремонтировал колесо, я ставлю назад. Это проблемные какие-то колеса.
0: Ну, поплохше, ну а да? если,
1: uh-huh. да. А если износ неравномерный, ну, я вижу, что там два колеса каких-то изношены, более изношены, чем... Другие, вот менее изношенные, я ставлю наперед, а более изношенные назад, потому что, естественно, передние колеса будут нагружаться быстрее. Особенно это будет заметно при торможении. Вся масса автомобиля, естественно, переходит при торможении вперед. И передние колеса нагружаются больше, чем задние. И они более и на важные. Этого, кстати, существует, скажем, регулятор тормозных сил. Он есть и в современной системе АБС. Когда тормозные усилия переспределяются вперед, усилие больше автомобиль передает тормозного, а назад меньше.
0: Все понятно. Хорошо, вот но ну, э, если, допустим, все-таки вот мы, нам кажется, что мы не справимся, с, несмотря на все вот эти наши разъяснения, или на все видеоуроки, уроки, которые мы посмотрим где-то на сервисах видео, э, и все-таки мы поездим пока какое-то время, пока, например, не откроется достаточное количество шиномонтажей, и, ну, всегда надежда есть, что все это произойдет довольно, э, все-таки, недолго не все это протянется. Вот такой вот вопрос. А вот до какой температуры температуры воздуха безопасно ездить на зимних колесах вот уже когда ну практически весна в разгаре вступила в свои права там шипованных, не шипованных или вот нет такой грани, что вот безопасно, потому что мы знаем, когда вот мы меняем на зимние колеса мы знаем, что где-то, когда плюс 4 и ниже там средняя дневная температура, то уже летние колеса дубеют, а у них хуже сцепление и менее безопасно на них ездить. Вот если мы пока все находимся, большинство из нас, на зимних колесах, шипованных или не шипованных, до какой температуры можно, в принципе, вот ну, не волноваться и ездить, цокать там не знаю, по асфальту, но при этом не трепать себе нервы и не бояться, что у нас машину упадет с домкрата, если мы что-то не так сделаем при самостоятельной замене колес.
1: Ну, сейчас, Саша, это действительно актуально, потому что в Москве весна в разгаре, идет хороший снег крупными хлопьями вот, и, и ночью заморозки. Поэтому я бы сейчас на месте автомобилиста не то что из-за вот такого, из-за коронавируса и карантинных, карантинного режима, не торопился бы менять. А, ну, потому что вот, погода такая, действительно, ну, заморозки. Ну, минус 6, вот на дачу в на, Нара Фаминске было совсем недавно. Там, там лед был. Вот, поэтому если нет такой возможности менять там самому, что на мотаже не работает, то правило, ну, вообще правило замены колес, это среднесуточная температура плюс 5, выше, плюс 5 градусов и выше. Среднесуточная, Это
0: означает, да. что,
1: среднесуточная. Это означает, что ну, ночью не будет отрицательных температур, не будет льда. Вот, и и поэтому, если становится выше, тогда да, но здесь вот на что стоит обратить внимание, рекомендуют менять, ведь даже не потому, что управляемость сильно там ухудшается, автомобили, тормозные качества там ухудшаются, нет, на самом деле, относительно летних покрышек, ну, разница невелика, ну, сущие копейки, что называется, можно спокойно ездить на зимних шинах и летом. На управляемость автомобиля И на безопасность Это практически никак не скажется Вот, ну, Будут там больше да. Вячеслав, мы
0: должны прерваться Для очень короткого да. перерыва Буквально на несколько минут Уважаемые слушатели, не отключайтесь Продолжим после короткого перерыва Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии на удаленке Александр Злобин и автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Обсуждаем проблему сезонной смены шин в условиях, когда многие шиномонтажи автосервиса не работают. И нужно ли нам по этому поводу сейчас беспокоиться? И можно ли продолжать ездить, даже когда потеплеет уже довольно сильно на зимней нашей резине? Значит, Я так понимаю, что если мы едем даже, ну допустим, хороший погожий денек, плюс два. Да, э, солнышко светит, и, и мы вот едем, естественно, получив все необходимые пропуска, разрешения, все по закону, по правилам и так далее, и вот мы едем. Э, управляемость машины, э, в, я не знаю, влияние на торможение на разных поверхностях, оно будет незначительное или все-таки что-то нужно учесть в этой ситуации, потому что в плюс 20 обычно нормальные люди, конечно, на зимней резине не ездят.
1: Саша ездит, а еще как ездит? Ну, нормальный, может быть, и не ездят, А тот, кто забыл поменять или некогда был, продолжает ездить. Мы слышали, сколько раз летом рядом с тобой едет автомобиль и цокает шипами. Так вот, менять покрышки, ну, как правило, шинники предлагают для того, чтобы их не изнашивать. Потому что при высокой температуре они быстро, интенсивно изнашиваются, стоят они немалых денег. Это первое. А второе... Ну, шиповные шины все-таки оказывают воздействие на асфальт, они его изнашивают, но ну, как ни крути. клей, все видели, все видели, они в основном образуются вот сейчас, образуются не из-за того, что асфальт продавлен, а из-за того, что шипами изнашиваем асфальт. Ну, а он... асфальт у
0: нас не, не наш собственный, он все-таки типа общий, а вот шины, да, износ да. шин, а износ шин серьезно для мяса. Серьезный, конечно, шин, он... серьезный. Будет Хорошо, а вот управляемость машины, ее ощущение на дороге, торможение, ухудшение не будет, даже при плюс 20, если мы едем и цокаем зимними шинами.
1: Нет, ну, боковые сцепные свойства будут чуть похуже, но это не не кардинально меняет поведение автомобиля. Ну, не так она будет резко там входить в поворот, будет чуть-чуть реакция замедленная. Но это не принципиально. То есть машина как ездила, так и будет продолжать И на безопасность
0: ездить. особо не влияет. Хорошо. Абсолютно а, е- а если вот такой Абсолютно. мощный весенний или там уже летний какой-то ливень, большие лужи, колеи вот те самые с водой или грунтовка размытая, скользкая, ситуация по сравнению с привычными нам летними шинами для такой погоды, она сильно изменится, если мы по-прежнему на зимних шинах?
1: Но вообще зимние покрышки они предназначены для того, чтобы ездить по воде. Они лучше работают, чем, скажем, обычные летние, похожие на слики, колеса, потому что там много водоотводящих канавок и просто канавок, в которых запасается вода. Она лучше продавливает. А уж на бездорожье говорить ничего. Зимние покрышки работают лучше. Даже, даже даже Даже
0: в нормальной летней грязи.  — — Да, да, естественно, зимняя покрышка гребет гораздо Понятно. лучше, ну, то, есть, то есть можно вообще, в принципе, не волноваться по этому поводу? <свят>
1: — э, э, Нет, волноваться стоит, потому что, ну, скажем, одна поездка, ну, были такие у нас, у меня, во всяком случае, эксперименты, на зимние покрышки доехал до Анапы, и все, а и нет новых покрышек зимних. Просто ага... износились до, до предела.
0: — Что, за тысячу километров? Или там сколько за
1: полторы За полторы тысячи километров до да, изнашивается сильно. А. Просто до, до конца. Поэтому, да, поэтому не, не стоит злоупотребление
0: особенно, да, да, особенно
1: дорогие. И э, в этой связи я бы рекомендовал ездить так. Если нет возможности поменять самому и, ну, и пока карантин там действует, ездить нужно. Не резко ускоряться, если зимние покрышки, ни в коем случае резко не нужно ускоряться, потому что это действительно влияет сильно на износ и прежде всего на шипы, и резко не тормозить, не надо резко тормозить, шипы повываливаются сразу, асфальт. И, разумеется, входить в поворот нужно с меньшей скоростью, но не той скоростью, с которой привыкли ездить на обычных шинах летом. Ну, сбавьте скорость немножко, притормозите чуть-чуть, легонечко войдите с меньшей скоростью. Все, и покрышки будут служить.
0: Понятно. Ну что ж, с этим мы более-менее разобрались. Есть еще другая проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты, вот в нынешних условиях. Вот у нас на носу плановое техобслуживание, да. А автосервисы, как известно, тоже не все далеко работают. И вот срок проходит, мы не делаем это плановое техобслуживание. А если машина относительно новая, автопроизводитель не снимет с гарантии?
1: Нет, производитель не может снять гарантии. Ну, во-первых, потому что у нас нормативные базы существуют, предприятия не работают, естественно, их просто закрыли. Но, а во-вторых, технически тоже ничего страшного нет. Если еще там недели, две, три поездить, ну, сколько ты там наездишь? Ну, я не знаю, ну, тысячу километров, ну, это максимум, больше ты не наездишь.
0: — Вот, кстати, это, это, кстати, был мой следующий вопрос. А вот на что обращать внимание, если срок по времени уже прошел или по километражу пробега межсервисного э, тоже уже прошел, а сделать стекобслуживание все никак не удается. Тем более самостоятельно мы, наверное, это еще сложнее, чем поменять резину, если колеса в сборе. Вот. В каких случаях вот нужно свести к минимуму пользования, чтобы не стало хуже, или на что обратить внимание, потому что масло вот уже лишние там тысячу или две тысячи проехали, или там какие-то жидкости еще, или тормозная жидкость, или охлаждающая жидкость, и все-таки там есть некий запас прочности, который позволяет нам, ну, тысячу, две-три тысячи километров проехать уже сверх нормативов между тех, периодами техобслуживания с тем, чтобы, ну, не сильно повредить и не погубить нашу машину.
1: Саша, разумеется, любая система автомобиля сделана с запасом, любая система, и масло, оно тоже имеет конечный срок, но когда ему говорят, там, меняешь ты через 10, ну, как написано в инструкции, 10, там, 15 тысяч, это означает, что у тебя тысяч пять еще есть запаса, пока не выработали все присадки, но это в том случае, если ты перед этим заливал высококачественное масло, а вот здесь, к сожалению, Саша, у нас, конечно, большая проблема, особенно в нашей стране очень много поддельного масла и его заливают меняют а оно выхаживает ну или даже вообще не выхаживает нет там пакет то присадок необходимого необходимых и, и, и все это и... Я оно то есть, мгновенно.
0: То есть получается так, что если мы не, не были уверены в качестве масла или каких-то иных жидкостей, которые были э, использованы при предыдущем техобслуживании, то тут нужно быть предельно аккуратным и свести пользование машины нашей к минимуму. Потому что, так сказать, вот этого запаса небольшого, о котором мы сначала говорили, э, здесь у, этой, у этих масел, у этих жидкостей уже нет. Правильно я понимаю?
1: Ну, правильно, Саша, конечно, если покупали масло э, где-нибудь в ларьке и при этом меняли у дяди Васи в гараже, ну, какая тут гарантия масла? Да никакой. Ты можешь сразу это залить масло, и оно сразу может быть плохое. И, к сожалению, этих масел полно вот таких. Да, и масло даже именитых производителей, они тоже, э, знаете, э, именитых производителей... По уровню качества, но ну, они крайне низкие. Там есть 2-3 названия, которые действительно высококачественные масла. А в остальном-то это все Но ну, с ширпотреб. другой
0: стороны, С другой стороны, если есть, многие автолюбители знают или там эксперты говорят о каких-то нескольких названиях, не будем сейчас их называть, не имеет значения, которые, Нет, как это, это правило, что... нормальные, да, как правило, хорошие, но ведь это как раз повод для э, мошенников именно этот бренд и подделать.
1: Ну, несомненно, конечно, подделывают все что угодно. Просто подделывают все именитые бренды подделываются. Причем сами сами бренды даже не могут отличить подделку от натурального продукта. Имеется
0: имеется, в виду наклейка или сама субстанция? Она столь же хорошая, как настоящая? Нет, нет,
1: нет. Нет, субстанция-то как раз очень плохенькая. А вот упаковка, упаковка просто один к одному. И люди разводят руками, говорят, ну как же так, упаковка вот э, фирменная, а... А масла там нет, это просто какая-то веретенка. Угу. Ну, действительно
0: так. Понятно. А вот если вернуться к тем машинам, которые находятся на гарантии, тем более сейчас многие производители да. гарантию стараются, ну, расширены 3-5 там, лет некоторые дают. И вот, допустим, мы не можем, ну, везде в правилах этой гарантии четко указано, что нужно в срок такой-то проходить, проходить обязательно, а иначе гарантии, значит, не будет. Ну, что, наверное, разумно по-своему. И вот закрыт сервис, вот мы звоним и так далее. Вот можно ли на ваш взгляд какой-то чем-то как-то обезопасить себя, какую то ну, не бумажку, какой-то документ о том, что вот я обращался, я просто вот не мог это сделать, с тем, чтобы потом, ну, никто и не мог такой вопрос поставить, что вы слетели с гарантией.
1: Саша, а куда обращаться, если не работает сам сервис? Ну, вот он не работает, он закрыт. И причем многие сервисы сегодня, официальные там, скажем, дилеры, ну, практически все на сегодняшний день, они выпустили внутренние свои распоряжения и транслировали их что гарантийный период продлевается. А, то есть это, это, все, значит...
0: сделали. это все сделали? Ну,
1: конечно, конечно это все сделали, и можно ездить спокойно. Потом есть официальный документы, распоряжение там, президента, правительства страны. Этого достаточно. Если вдруг возникает какая-то конфликтная ситуация, но ну, говорят, да, ты перекатал там тысяч километров, парень, мы тебя не будем обслуживать, все, это не гарантийный случай и так далее.
0: Не-не, ну все понятно, то есть в этом случае Да, наверное, они не будут рисковать Вступать в такого рода конфликты Заведомо проигрышные Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя Это был автомобильный эксперт, автогонщик Вячеслав Субботин Вячеслав, спасибо огромное за интересный Познавательный разговор, который, думаю Многим будет не бесполезен В любом случае, сами мы что-то делаем или не сами Но главное, нам соблюдать спокойствие Сохранять спокойствие, не волноваться По всяким мелочам и быть аккуратным на дорогах Я думаю, все будет хорошо С вами был Александр Злобин, всего хорошего, и счастливо Авторазборки